0: du gar nicht einstellen in dem nee, Fall. Aber ich kann das
1: einstellen. habe ich
0: mich gemacht? Hat euch gemacht? Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wann das wieder vor der Wand schmiert. <lacht> <lacht>
1: Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Fucking Awesome Life, deinem Podcast für Positivität, Dankbarkeit und Lebensfreude. Ich bin Ronald und auf der anderen Seite sitzt der anspruchsvolle... Nein, der Dennis. Guten Tag. <lacht> der anspruchsvolle Dennis. Und wir haben uns heute äh, ein schönes Thema überlegt, weil äh, jeder von uns im Alltag äh, mit, sagen wir mal, seinen und fremden Ansprüchen konfrontiert ist und wird. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das ganze Thema mal so ein bisschen aufarbeiten, um erstmal auf der einen Seite zu sagen, wie ja, ja, sehen wir das Ganze? Ja, Belastet es uns im Alltag? Beflügelt es uns vielleicht sogar, Ansprüche zu haben? Hindert es uns am Fortkommen? Oder pusht es uns? Und deswegen Deswegen, ähm, ja, können wir ganz gerne mal einsteigen mit der ganzen Thematik Ansprüche zum Beispiel auch äh, an diesen Podcast, ähm, weil ihr habt ja auch schon mitbekommen, dass wir ähm, ja sehr, sehr großen Wert auch auf eine vernünftige Qualität legen, merkt man ja auch zum Beispiel bei den Mikros oder bei YouTube, weil du guckst uns jetzt ja ganz bestimmt bei YouTube zu, richtig? Inzwischen kannst du der 45. Abonnent werden. Da ist einiges passiert. <lacht> genau. ist einiges passiert. Vielen Dank. Genau da. Genau, das also die Chance, hat man so richtig schön, äh, unsere beiden Nasen auch zu sehen. Wir sind heute wieder in, in unserer Arbeitskluft, äh, Hoodie weiß und Hoodie rot. Auch Anspruch. Auch Anspruch. Und, äh, auch Anspruch. und äh, ja, also das ist uns halt wichtig, einfach eine vernünftige Qualität zu liefern, einfach weil äh, wir sind in deinem Ohr, wir sind in deinem Auge, wollen, dass alles auch vernünftig sich anhört und äh, vernünftig auch aussieht. Ähm, und insofern bin ich da eher so auf dem Standpunkt, äh, Ansprüche beflügeln, ja, Ansprüche schaffen eine bestimmte Qualität. Ja, aber äh, es kann sicherlich auch äh, dazu führen, dass der Anspruch ähm, dein Fortkommen hindert im Sinne von, ah nee, das ist alles äh, viel zu viel und wer weiß, was die anderen von mir erwarten. Und so fängst du gar nicht erst an, in die Umsetzung von irgendwas zu gehen, was du vorhast. Und insofern denke ich, lohnt sich das von beiden Seiten mal zu beleuchten. Ja, ab wann sind Ansprüche hinderlich und ab wann sind Ansprüche förderlich. Und äh, jetzt interessiert mich natürlich mal, Deine Meinung dazu, bevor ich dich hier wieder voll quatsche die ganze Zeit. Ich
0: höre dir aber voll gerne zu. Das ist mal ungewohnt. Normalerweise mache ich ja meistens Ihnen die, die Intros, aber war schön so. Ähm, ich habe aber nicht den Anspruch, dass das immer so bleibt. Nein. Also, ähm, was den Anspruch vom Podcast anbelangt, da haben wir ja zum Beispiel bei den Anspruch, dass du einmal dafür gesagt hast, dass wir es durchgezogen haben, dass wir jede Folge, jede Woche eine Folge raushauen, dass wir keinen, keine Woche Off haben zum Beispiel, ist ja auch eine Art und Anspruch, ähm, weil wir uns von Anfang an gesagt haben, nö, also wenn wir das machen, dann wollen wir es auch richtig machen. Wir haben uns am Anfang auch überlegt, ey, bevor wir das starten, wir sind beides so, so voll Delfine. Ähm, und das kann schon mal in die Hose gehen, wenn man nicht irgendwie mehr anfängt und wenn man sich nicht in irgendeiner Form committet, so ne. Und dann mussten wir trotzdem anfangen, wir hatten aber beide von Anfang an auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, wie soll ich denn sagen, auch da einen Anspruch schon mal an die Grund Technik, ne? dass das erstmal gut klang, dass wir jetzt nicht sagen, ey komm, wir setzen uns jetzt hier mit dem, mit dem Telefon irgendwo hin und machen ein bisschen was oder nehmen das über Zoom auf oder so. Wir haben von vornherein gut überlegt, komm, was nehmen wir dann für eine geile Quali? Also ne, das ist ja aber, glaube ich, äh, generell ein Qualitätsanspruch, den wir beide haben, zumal wir beide so ein bisschen nerdig und ein bisschen Noob-mäßig unterwegs sind. Wir haben ganz am Anfang auch äh, Noobism für uns ähm, äh, mal geprägt, also der Noobismus keine Ahnung, ob man den jetzt begründen kann. Und bevor das, glaube ich, hinderlich wird, ich bin da nämlich genau wie du, dass ich einen Grundanspruch für ziemlich geil halte und für ziemlich richtig und wichtig. Was wiederum auch fast mit zu der Folge äh, war, das die vorletzte oder die letzte mit dem, wo wir abgegeben haben, was wir meinen, was man für die Arbeitswelt braucht, was dieses generelle hungrig sein und bleiben anbelangt. Weil das kriegst du ja auch hin, wenn du einen gewissen Grundanspruch an dich hast. Da komme ich aber gleich noch mit einem Beispiel zu und da nehme ich auch ich gerne nachher mal in so zwei Euro in die Hand fürs Phrasenschwein. Ähm, erstens, der erste Euro wäre, ähm, bevor es hinderlich wird, habe ich den schönen Spruch damals aufgeschnappt und der stimmt ja völlig, dass fertig das neue perfekt ist. Also bevor man sich halt totschummelt und so, lieber so fertig werden, dass man es machen kann und dann on the fly noch ein bisschen verbessern oder so, weißt du? Da bin ich inzwischen ein großer Fan von, auch wenn ich früher eigentlich immer der totale Perfektionist war, aber es gibt halt, es wird halt nie fertig. So, und rein aus, aus, ich sag jetzt mal, wirtschaftlicher Sicht gesprochen, ähm, es kann keiner von dir was kaufen oder es kann, doof gesagt, zum Beispiel Musik oder so, kann keiner von dir hören, wenn du nie was rausbringst. Du kannst ja Ewigkeiten dran rumschrauben, aber wenn du es nie rausbringst, kann es niemand hören oder sehen oder kaufen oder whatever, es geht nicht. Von daher ist bei mir das mit dem äh, Fertig ist das neue Perfekt, passt für mich tatsächlich sehr und kann ich mich auch sehr mit anfreunden, selbst wenn es jetzt einen Euro gekostet hat. Ähm, und mein Lieblingsbeispiel, wer mich kennt und vielleicht auch vom anderen Podcast kennt, ähm, der kennt das dann schon, aber ich sage es trotzdem nochmal für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, mein Lieblingsbeispiel zum Thema Anspruch ist, aufgeschnappt beim Altmeister Bodo Schäfer, der irgendwann gefragt wurde, sag mal, ähm, wie finde ich meine Traumfrau? Und dann hat er gesagt, wer zum Traummann? So, und da ist hm. halt sau viel drin, weil er hat das ein bisschen ausgeführt und sagte, guck mal, stell mal vor, du bist jetzt irgendwie gerade in einem Raum und dann läuft da deine Traumfrau rum. So, dann bist du aber gerade überhaupt nicht in deiner besten Version und dementsprechend für die Traumfrau überhaupt nicht relevant gerade, so, die die übersieht dich oder kann dich gar nicht so wahrnehmen, weil die ja nur ahnen kann, was du immer wärst, aber du bist ja gar nicht in deiner besten Version. So, und das halte ich für mich grundsätzlich für ein mega geiles Grundmantra, guck doch einfach, dass du immer in der besten Version bist, die du gerade sein könntest. Ist ein großer Anspruch, klappt bei mir auch nicht immer, ne jetzt gerade aktuell Rücken kaputt und ich hätte gerne äh, ein bisschen mehr Bikini-Figur, also jetzt nicht, weißt weiß ich meine... <lacht> Das war jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich kann das zum Beispiel gerade oder konnte es gerade zeitlich nicht leisten und einfach davor, weil Körper nicht mehr gemacht hat, ging es gerade nicht. Und ich kann die Kirche da im Dorf lassen, ich weiß aber, dass mein Anspruch dem dem äh, äh, naja, entgegensteht und ich weiß, dass ich einen Anspruch habe, dass das deutlich besser werden soll und dass ich mich wohler fühle und so. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich 30 Kilometer in welches Garten rumwandern kann und ich habe gar nichts. So, und wenn ich jetzt drei Jahre zurückblicke, wo ich nicht einen Kilometer hätte gehen können, bin ich damit zwar zufrieden und ich bin sehr dankbar darum, ich weiß aber, es ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Was mich aber dahin bringt, dass dieser Anspruch okay ist, weil der ist motivierend. Also der bremst mich nicht, mhm. sondern motiviert ja, besser zu werden. Und das, glaube ich, ist so mein, mein Grundplädoyer für diese Folge an sich. Alles Richtung 1%-Methode, alles Richtung jeden Tag ein Stückchen besser werden und so. Wenn du generell Interesse daran hast, dass du inhaltlich, äh, fachlich, menschlich, körperlich, egal was in irgendwas, immer so ein kleines bisschen besser wirst oder dich einfach mal regelmäßig hinterfragst, dann glaube ich, kannst du diese Traumfrau, Traummann frage oder wie auch immer man die umdrehen sollte oder bei divers betitelt, keine Ahnung was, aber dann kannst du die immer mit gutem Gewissen äh, beantworten und kannst völlig entspannt sein, wenn deine Traumfrau oder dein Traummann den, den Raum betritt, weil dann weißt du ja, du hast erstmal deine Hausaufgaben gemacht
1: was uns auch sehr beruhigt. Ja. Ja. Du hast da echt viele viele coole Aspekte drin gehabt, eine Sache, die ich jetzt so für mich so in der in der in der Vorbereitung Das war ja auch mein Fußball. Anspruch schon <lacht> <lacht> Eine Sache, die ich jetzt so auf unseren unfassbaren Shownotes äh, noch gar nicht notiert hatte. Übrigens, diese unfassbaren Shownotes, ne, die zwingen zur Kürze. Ja? Du hast nicht so viel Platz hier, äh, da irgendwelche geistigen Angüsse drauf zu pinseln, die äh, nicht passen, sondern du musst dich beschneiden. Das heißt also, alles, was Stimmt. hier draufsteht, so an Stichpunkten, muss reichen für eine ganze Folge. Ja, Das ist schon auch ziemlich cool. Das ist mein Anspruch. <lacht> <lacht> ne? Dass ich, dass das im Prinzip halt äh, am Ende des Tages reichen muss, um hier zu verbalisieren, was mir wichtig ist. Äh, Und wer mehr da mehr zu drin. wissen will, der muss uns mal eine schreiben
0: übrigens, aber die PN, die findet ihr natürlich in den unfassbaren Shownotes, also sowohl im Podcast
1: als auch bei YouTube und so. Genau, und, und die kommen am Ende des Tages per Brieftaube übrigens, ne? also völlig oldschool oder per Postkutsche. Äh, Anspruch. <lacht> bei, bei, beim Anspruch, da frage ich mich dann immer, ähm, wer oder was sitzt denn da in meinem Hirn, was diesen Anspruch verursacht? Ähm, Thema Traumfrau finden ne, oder Traummann finden. Ähm, mhm. Wer sagt mir denn, dass der Anspruch, den ich jetzt an mich selber stelle, um einer anderen Person beispielsweise zu gefallen, ne, in dem Fall, das impliziert das ja so ein bisschen, wer das mal zu der besten Version deiner selbst, um überhaupt für eine Traumfrau auch wiederum interessant zu sein. Ähm, da, sind, da sind auch ein paar Vermutungen drin. Also nach dem Motto, ich muss in einer bestimmten Art und Weise sein und aussehen, um für einen anderen Menschen äh, potenziell attraktiv zu sein. Weißt du worauf ich hinaus will? Ja, und, ich habe es nur nicht komplett so gemeint. Also. Nee, nee, das nee, das weiß ich, weiß ich, weiß ich. Okay. Ähm, äh, das ist, äh, ich abstrahiere jetzt mal auf, ne, auf, auf mhm. einer anderen Ebene, um den Bogen zu spannen zu. Wann werden Ansprüche denn hinderlich? Ne? Also, dass du natürlich als beste Version der da selbst äh, rumläufst ja, und im Idealfall mit dir selber zufrieden bist, das ist natürlich der Idealzustand. Ne? Also, ich sag mal, wer will dir denn sozusagen noch irgendwie das Wasser abgraben, wenn du alles gegeben hast, was du geben kannst ja, und mit dir einfach im Reinen und zufrieden bist? Ne? Das sind ja auch die Menschen, die auch potenziell für andere am meisten anziehend wirken. ja. Also, wenn du, ich hatte das mhm. neulich in einem eigenen Instagram-Post zum Thema Verhandeln. Ne? Also, wenn du in eine Disco gehst, wie so ein notgeiler Köter, ähm, und alles mhm. weghechelst, äh, da, da, da ziehst du keine Frau mit an, ne? aber wenn du sozusagen entspannter da reingehst ne? und, und sozusagen halt äh, souverän und ruhig auftrittst, ne? ähm, dann strahlst du ja auch diese, diese Sicherheit aus und das wirkt halt in jedem Kontext attraktiv, sowohl aufs andere Geschlecht als auch im Geschäftsleben, das ist halt einfach so, eine Ruhe zieht an und ähm, und in, insofern äh, äh, habe ich jetzt den Faden verloren, aber ich finde ihn gleich wieder. <lacht> in, insofern äh, fra frage ich mich dann aber ähm, ab wann sozusagen der Anspruch eine Vermutung ist, eine unbestätigte Vermutung und damit sozusagen wieder Stress verursacht. Weißt du, was ich meine?
0: Weil ich ja, mal, wenn wenn das wenn, tut, wenn, wenn die zu so groß wird, ne? Also
1: ja, also, ne, also, wenn die total ja. hübsche, attraktive Frau, die hat ja häufig das Problem, die wird ja gar nicht erst angesprochen, weil sich das niemand traut. Mhm. Ne? Und vielleicht hat die ja von ihrem Kuschelbär ein ganz anderes Bild im Kopf. Vielleicht will die gar keinen durchtrainierten Sixpack-Inhaber, sondern die will mhm. einfach einen Mann, wo sie sich halt anlehnen kann, ne, der einfach witzig ist, zuvorkommt ist, höflich ist, ne. Und nicht so ein testosteron-geschwängerter äh, Sixpack-Inhaber. So, ne? aber, aber das nicht. weißt du ja vorher nicht. Ne? Nee. Also insofern, wie kriegst du diesen Anspruch raus und probierst es aber trotzdem, die anzusprechen? Weißt du, ja, diesen ich... Druck wegnehmen? Da ist mir aber gerade eingefallen, das ist,
0: glaube ich, jetzt, um mal bei diesem körperlichen Aspekt zu bleiben, um das einfach als Beispiel zu nehmen. Ne? Da ist ja hm. ein Unterschied, ob du das machst, weil du dich fit fühlen willst oder weil du fit aussehen willst wenn du dich fit fühlen willst, also dass du keine Ahnung, du fühlst willst dich vital fühlen, du willst äh, beweglich sein, du willst eine gute Mobilität haben, du willst irgendwie eine Schnellkraft haben, du willst dich in deinem Sport gut bewegen können und so, dann machst du das ja für dich und dann ist das das Zusatzresultat, dass der Körper halt fit aussieht. Wenn du es aber nur mhm. machst, damit das nach außen geil aussieht, dann bist du ja nur drauf aus und deine Leistung wird ja dann dein Anspruch wird ja nur dann bestätigt, wenn jemand dich mit Lob überschüttet. Und das glaube ich, ein großer Unterschied. So, deswegen, wenn man, für mich wäre jetzt das Erstere eher was, also das für mich zu tun und dann halt zur Not noch was davon zu haben oder so. Aber dann kommt das aus dem eigenen Antrieb und dann wird es, glaube ich, nicht so, ja, dann kann es nicht, nicht so schnell kippen, weißt du? Dann wird es nicht so kritisch im Sinne von, ähm, ich mache das jetzt wegen einem überhöhten überhö Bild und wann ist denn mal vorbei und so. Das wäre jetzt genauso, wenn du sagen willst, ich will unbedingt reich werden, weil ich will jemanden beeindrucken. Wann ist denn dann mal genug? Das ist ja, ne, also, ähm, das macht ja keinen Sinn auf Dauer. Deswegen, das wäre jetzt für mich so ein, runtergebrochenes Beispiel von, wenn man es für sich macht und dann nette Nebeneffekte mitnimmt, aber das würde ja wieder bedeuten, man macht es wegen der besten eigenen Version. Ich hole das ja für mich raus das. und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, da kommt jetzt eine Frau rein, die ist jetzt dann durch Zufall meine Traumfrau, auch wenn, die, die steht aber nur auf Männer ab 2,20 Meter. Da kann ich nichts mehr dann ändern. So, weißt du? Aber ich kann halt für mich drauf, drauf geachtet haben, dass ich mich selber mag, wenn ich aufrechter stehe. Sowas kann ich machen.
1: So. <lacht> Doch, du kannst geistige Brandstiftung machen. Du kannst dann sagen, Mensch, so Männer über zwei Meter, hast du mal gehört, so ab 45 haben die Knie. Und irgendwann mal musste die dann deswegen im Rollstuhl durch die Gegend fahren. und Ich will dich da jetzt nicht biologisch überholen, aber die meisten Männer,
0: also ich werde vielleicht auch statistisch widerlegbar sein, aber die meisten Männer haben Knie. So, okay, der meint. Der war zu platt, Entschuldigung, bitte. Aber ja, das der hat eine, eine Gedächtnissekunde gedauert. Ja, aber, nee, der war bei mir leider sofort da. Das tut mir leid.
1: Nee, der war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Das ist, das ist glaube ich, eine statistische Größe, die unwiderlegbar ist. Oder gibt es Leute, die ohne Knie geboren werden? Doch, sowas gibt's, ne? gibt ja es, ne? Ja, aber ich, ich glaube, die meisten schon mit. Glücklicherweise. Ja. Ich war mal in der Pathologie in äh, Uni Rostock, äh, als ich Zivildienst gemacht habe. Und da habe ich Sachen gesehen. Da dachte ich mir so, alter Schwede, ne? Also was da sozusagen die Natur äh, erschafft. Mhm. Und da hat damals der der Präparator gesagt, naja, Leute, ihr braucht euch gar nicht gruseln. Was meint ihr denn wo im ganzen Horrorfilm, die die ganzen Ideen herkommen? Ne? Also wenn die irgendein Objekt brauchen, was gruselig aussieht, gehen die vor eine Pathologie und gucken sich die ganzen Sachen an, ne? mhm. die der liebe Gott da so erschaffen hat im Laufe der Jahre. Und außerdem hat Helge ähm, Schneider
0: mal gesagt, was mit seinem Knie wäre, hat er gesagt, er hat sich die Kniekehle ausgekugelt. Das fand ich auch sehr so schön <lacht> damals.
1: Ich kann ja, aber gut, ich kann ja weißt du, wenn, anderer, wenn ein anderer über Helge Schneider irgendwas erzählt, denke ich mir, jo, es ist, ist witzig, ne, es ist echt witzig, aber wenn ich den Helge Schneider sehe, finde ich überhaupt nichts witzig daran, null. Das ist
0: aber das gleiche Problem wie bei Last One Laughing, wenn man das jemandem erzählt, wie geil das ist und wenn man nur Ausschnitte sieht, dann versteht man es nicht, wenn man es komplett guckt, ja. dann versteht man diesen kompletten Wahnsinn, so, dann bist du halt einmal ja. drin, deswegen.
1: Ja, 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 ja. Da, da, damit kann ich was anfangen, auf jeden Fall. Ähm, Aber mir Ansprüche. ist noch,
0: was, noch ein Beispiel eingefallen ja. zum Thema Anspruch, was mich hindert was mich tatsächlich hindert, mhm. nämlich äh, selber wieder Musik machen, also aktiv was machen, weil ähm, ich kriege, ich bin gerade dabei, so ein Mixtape zum Beispiel fertig zu machen, ähm, und ich höre ganz viel davon und ich höre im Auto da viel von und ich kriege regelmäßig bei nichts anderem außer Musik kriege völlig random äh, Gänsehaut und so, einfach weil mich das völlig kriegt und weil das so das Einzige ist, was mich emotional völlig wegballern kann. Ähm, aber. Ich spiele ja irgendwie jedes Instrument und ich behaupte auch, dass ich das ziemlich gut spiele. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht in irgendwas so der Allerbeste, aber ich bin auch musikalisch so ein Generalist. So, ich kann halt irgendwie fast alles, ich kann halt gut schreiben, hab das gesungen, geschrieben, alles gemixt und so, alles fertig. Aber ähm, es wäre für mich jetzt eine ne große Hürde, überhaupt anzufangen, auch wenn ich total Bock auf Schlagzeug, selbst als Schlagzeug spielen, als Cardio-Training hätte, äh, weil es echt anstrengend ist. Aber äh, diese Hürde von dem, von meiner Erwartungshaltung, wie das werden soll die ist sehr hoch. Und ich habe es dafür jetzt jahrelang nicht gemacht oder nicht so gemacht. Und ich würde, glaube ich, echt damit nicht nicht so richtig klarkommen, wenn ich das Level nicht halte, was ich denke, was ich hätte. Weißt du? Deswegen, das hindert mich mhm. zum Beispiel.
1: Aber da fang doch da fang doch so mit, mit mit kleinen Schritten an. Habe ich ich auch einen Insta-Post gemacht. ne So zwei Männchen an der Treppe. Ne? Du stehst vor einer riesen Herausforderung, mhm. fängst gar nicht erst an. Und das kleine Männchen daneben fokussiert sich nur auf den ersten Schritt die erste treppenstufe ne, vielleicht fängst du an mit einem mit einem neuen intro für Oval. <lacht> nee, an an
0: die musik geht nichts ran die müssen wir auch ran, schon wegen der bechtesgarden äh, connection halten aber also was ich tatsächlich tue ist ich schnapp mir immer öfter äh, die gitarre und spiel zu songs mal wieder so wie ich es ganz am anfang als ich als ich jugendlicher aber gemacht habe ja, weißt ja. du, um dann überhaupt mal wieder ein bisschen die Finger beweglicher zu kriegen, um zu gucken, ey, wo geht denn das so hin, was gefällt mir denn und so, weißt du, um wieder ein Gefühl ja. dazu zu kriegen, wir haben wir so einen, so einen virtuellen MP auf den Rechner gesetzt und so solche Sachen, das habe ich gemacht, ja, also das sind dann auch okay. im Prinzip so ein paar erste
1: Schritte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, weil du selbst ja dein größter Kritiker bist. Ja, Also mhm. ich sag mal, wer äh, sozusagen ja wirklich objektiv beurteilen kann, ob es einem gefällt oder nicht, bist du ja nur selber. Ne? Und wenn du die Perspektive wechselst und sagst halt, der Hörer äh, deiner Musik, das ist ja eigentlich der, der es halt beurteilen sollte. Ne? Und genau da mhm. ist ja sozusagen das Problem, was dann hindert, überhaupt erst anzufangen, weil du selber ja in der Regel immer dein größter Kritiker bist. Zumal
0: mir meine alten Sachen tatsächlich echt immer noch gut gefallen ich denke immer, ja, jetzt besser mischen können und das jetzt besser machen können. Und dann denke ich immer, boah, wenn du das heute nochmal aufnehmen würdest mit der Ruhe von heute, wäre bestimmt voll geil. Also ich habe da auch Bock drauf. Und wenn das alles irgendwann geklappt hat und ich dann irgendwie sagen wir mal so ein riesiges Grundstück habe, dann werde ich mir da auch einen drauf draufsetzen oder so. Aber bis dahin äh, mache ich dann halt die kleinen, kleinen Steps. Weil, also mich, mich juckt das schon und ich merke einfach, dass mir das emotional auch voll gut tut, also generell mich mit Musik zu beschäftigen. Ähm, ja. Mach's aber auch noch zu wenig. Oder was das ja auch ein nächster Schritt, dann das mehr zu machen, wo wir dann wieder mit bei wären, Jeden Tag ein bisschen besser werden, jeden Tag ein bisschen mehr machen, jeden Tag in irgendwas üben, versuchen besser zu werden. Ich will es wieder geschmeidiger werden mit den Fingern, mich wieder wohler fühlen auf einer Gitarre. Irgendwann wird dann so ein E-Drummy hinkommen, damit ich dann am Dachboden wieder anfangen kann zu kloppen und so. Ja, also kommt halt nach
1: und nach. Aber das, da Doch, ist es aber kurz davor, dass es mich dann aufhält. Das stimmt. Das ist aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, aber das ist äh, da, 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 wünsche ich mir für dich, dass du diese diese kleine Hürde überspringst und dann einfach wieder anfängst. Ne? Also das ist ja wie bei so vielen anderen Sachen. Ähm, bei mir beispielsweise ist es halt auch so. Äh, ich habe mich ja auch Ewigkeiten schwer getan, endlich mal mit äh, meiner Academy zu starten. Ne, ähm, mhm. weil ich habe da, weil ich habe da eine oh, Idee auch, im Thema. Kopf, wie das wie das ganze Thema äh, sozusagen aussehen soll, was ich auch möchte, was dann die Leute, die von mir lernen, dann im Endeffekt auch können. Und da zerfasert das halt einfach zum Beispiel ziemlich stark, ne? weil ich weiß halt, was du in der Praxis brauchst und ich weiß halt, dass du viele Dinge von denen, die ich jetzt auch contentmäßig reingepackt habe, nicht wirklich hundertprozentig in der Praxis brauchst. Aber ich weiß, dass du dich ab einem bestimmten Punkt damit beschäftigen musst, beispielsweise wie so ein Grundbuch aufgebaut ist, ne? also sollte man schon verstehen. ne? Es ist aber so, dass ich in der Praxis das eher überfliege, weil ich genau weiß, äh, wie die Basics aussehen. Und ne? ähm, und dass ich sage, okay, also das könnte man sich ja einfach mal in so ein Buch nehmen, einfach mal so mal fünf Minuten durchlesen und dann spielt es kaum eine Rolle. so ne Aber trotzdem musst du es halt, ähm, sagen wir mal, in so einem in so einer Academy doch ausführlicher erklären. Ne? Und da äh, äh, habe ich, hab ich gestruggelt die ganze Zeit. Also in welcher Tiefe gehe ich da rein? Und ich gehe halt in diese Themen dann einfach echt richtig krass tief rein, weil das wiederum mein Anspruch ist. Ich kann aber nicht hundertprozentig sagen ob das gerechtfertigt ist. Ja. Das Aber ist halt genau das
0: wollte ich gerade sagen, weil die, allein diese Academy an sich ist ja ein Paradebeispiel dafür mit dem Anspruch, weil welchen Anspruch du hast, was das erfüllen muss, wenn ihr jetzt, ihr, du, euch, die wir du sagen dürfen, wüsstet, wie viel er sich dann schon Gedanken darüber gemacht hat, wie das aussehen soll, ähm, wie er morgens in die Pötte kommt, damit er dann energetisch vor der Kamera sitzt, ähm, was da alles so einfließt, weil er halt den Anspruch an, das Zeug hat, und es war dann trotzdem schwierig, erstmal lange Planung zu machen, dann irgendwie äh, das hinzusetzen und dann das jetzt auch noch über Wochen aufzunehmen und das aber auch noch so zu tun, dass es sogar noch, also deinen Zeitplan völlig einschneidet, so weißt du, aber das hat man Du machst ja, ja. wegen dem Anspruch. Ja, ja. Aber du hast ja trotzdem ja, das, angefangen. Also, das ist ja während des Ganzen, hast du es ja quasi überwunden. Das ist ja quasi gelebt, da Anspruch
1: gehalten, aber dafür was getan. Ja. Aber trotzdem ist in mir der Widerspruch, ähm, es ginge sogar noch besser. Also, dieser der Kampf. Ist alles in Scheiße, mir. ist doch alles Mist. Ich <lacht> 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 genau, dieser, dieser, dieser Kampf in mir, der tobt permanent. Ne? Also, ich bin ja auch jemand, der der dann auch solche Sachen versucht, möglichst frei zu sprechen. Ne? Also das ist halt auch so ein Anspruch. Ne? Also das ist halt, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn du irgendwo eine PowerPoint vorbereitest. Nichts gegen PowerPoint, ne, können ja auch, können auch geil aussehen. Aber wenn du die dann abliest, ich will halt einfach, dass das so ein Stück weit, ähm, so ein Stück weit auch ein Gefühl vermittelt, ja. Ne? Und das ist auch wieder so ein Anspruch. Ich meine, ich könnte ja sagen, okay, äh, scheiß drauf, bei Immobiliensachen geht es halt nur um die harten Fakten, ja, und entweder du lernst oder lernst es nicht. ne? Aber darum geht es ja nicht, weil die größte Angst der Leute, das stellst du ja sehr wahrscheinlich auch in deinem Programm fest, ist ja, dass sie es gar nicht erst irgendwie hinkriegen. Das hat ja mit den Zahlen nichts zu tun, weil objektiv gesehen rechnet sich so eine Bude oder sie rechnet sich einfach nicht. ne? Aber trotzdem, selbst wenn sie sich rechnet, haben die Leute Angst zu kaufen und deswegen sind halt die Emotionen, die du damit vermittelst, ja extrem wichtig. Das ist ja, das ist ja in deinem Programm ganz genauso. Das geht ja, es geht ja sozusagen danach ja weiter. Und es wird ja geiler danach, wenn sie erstmal die Sauferei sein lassen haben. Und diese, und diese ganze Geschichte gilt ja, ähm, gilt es ja irgendwo auch zu vermitteln. Ne? Und, und mhm. diese Geschichte zwischen reiner Sachinformation, die man einfach nur runterlabert, Hauptsache irgendwie übermittelt, und aber so ein bisschen Entertaining und auch Gefühle mit übermitteln und, und Emotionen transportieren, das ist ein echt fucking großer Anspruch. So, ne? Der tobt aber, in mir. Also da fällt
0: mir gerade tatsächlich mein Buch als Beispiel ein. Ich kriege ja ganz oft immer noch, also es kaufen ja immer noch ganz viele Leute so, ne, das Ding. Ähm, ja. Und dann kriege ich Sieht aber ganz aus. oft irgendwie, ähm, weiß nicht, dann fragen die was zum Buch. So, und du hast doch das und das im Buch geschrieben. Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich habe da seit 2019 gefühlt nicht mehr reingeguckt, so, weißt du? Ähm, <lacht> aber... Ich habe ja für mich selber einen Anspruch und ich will ja weiter lernen, ich will besser werden, ich will in den in Mentorings besser werden, ich will in der ähm, Methodik besser werden, ich will ähm, ja, ja, mehr bieten, ich will ja alles mögliche machen so. Ähm, das heißt aber, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nur um das Thema Buch kümmern würde und ich könnte ja jeden Tag das Buch besser machen und jeden Tag besser an dem Buch schreiben und noch ein Kapitel dazu und jenes tun, aber das musste ich halt irgendwann loslassen. Also das Buch, ich habe das auch irgendwann mal versucht einzulesen. Ich habe irgendwann gesagt so, boah, ey, weiß ich nicht. So, also ich habe bei, weiß nicht, im Drittel oder so habe ich irgendwann aufgehört. Ähm, erstens hat's mir tonal nicht gefallen und zweitens hatte ich mir eigentlich damals hier, das, das kennst du ja auch, das Buch von JP äh, vorgenommen als als äh, Beispiel. Mhm. Der ist jetzt nicht der geilste Vorleser, aber der hat das ja hörbar gemacht, dadurch, dass er noch Anekdoten dazu erzählt hat. Und Das wollte ich eigentlich auch machen oder habe ich auch angefangen. So ähm, und dann ähm, habe ich aber irgendwann gemerkt so boah Irgendwann hat es mich dann ein bisschen verlassen, also ich muss das irgendwann nochmal machen, aber ich habe dann überlegt, boah, ich würde jetzt viel zu sehr an diesem Buch weiter rumschreiben wollen, das wieder umschreiben wollen und da ich das ja selber vertreibe und ich das auch über Amazon vertreibe und bei Amazon kannst du quasi on the fly auch das Manuskript wechseln, also ich könnte jetzt neue Parts reintun, die Leute können es trotzdem weiter kaufen. Weil also ich muss es dafür nicht rausnehmen und ein neues Buch rausbringen oder so, sondern könnte es on the fly verbessern, verschlimmbessern, whatever. Ähm, aber ich musste dann irgendwann für mich einen Riegel vorschieben und sagen, nee, mache ich nicht. Dafür habe ich mich auf die andere Entwicklung an sich gekümmert oder um die andere Entwicklung gekümmert. Ähm, und ich könnte jetzt auch alte Podcast-Folgen rauslöschen und so weiter machen, weil am Anfang fand ich die alle eher kappes im Gegensatz zu jetzt. Aber was, was die Leute mir, weil du gerade sagtest, in meinem Programm, was ich immer wieder mitkriege, ist, dass die Leute sagen, ey, das ist halt alles so schön authentisch. Also habe ich mir irgendwann gesagt, ich lasse das alles so, wie es ist, weil wenn sich das jemand von Anfang bis Ende antut und immer noch dabei ist, dann hat er diesen, diesen kompletten Weg ja mitgemacht und ich habe diesen Entwicklungsnummer, da habe ich alles ähm, äh, transparent gemacht. So, Also lasse ich es und bin fein damit, aber ich habe Bock, irgendwann noch mal ein Buch zu schreiben. Also ich will das jetzt nicht einfach nochmal verbessern und das Alte und das Alte ist Alte, sondern ne, irgendwann kommt nochmal ein geballtes Neues raus, wenn es soweit ist dann, weißt du? Das war hm. da so die die vernünftigste Variante. Deswegen, ich glaube, das, das war die große Klammer, bei deinem Programm wird es auch irgendwann so sein, dass du jetzt, während du drinsteckst, ist dein Fokus ja so total groß und riesig da drauf. Wenn du mhm. irgendwann ein bisschen Abstand dazu hast, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwann, wie ich es nennen würde, auch mal Bock, ein bisschen lockerer durch die Hose zu atmen. Und dann wirst du vielleicht nochmal irgendwann einfach ein Zusatzkapitel. Oder dann kommt so eine, machst ein Sternchen irgendwo dran und sagst, Zusatznote hier, da ist nochmal Wissensstand jetzt oder so, aber dann wirst du es nicht mehr ganz so, wenn das Ding einmal angefangen hat zu laufen, dann wirst du nicht mehr ganz so mörderkritisch drauf gucken, weißt du?
1: Ja. ja. Du zumindest so, das würde ich gerade. Ja. Ich meine, es ist ja sowieso alles auch eine Entwicklung. Ne? Wahrscheinlich wird man ja auch sehen, äh, gerade auch bei so, einem, bei so einem großen Programm, weil das geht ja über zig Stunden, ähm, dass am Anfang das vielleicht auch anders war als dann irgendwo in der Mitte, ne, dass du irgendwann nochmal zwischendurch so einen Schlenker gekriegt hast, die Information auch anders aufbereitet hast und so weiter. Es ist ja, mhm. es ist ja sowieso auch letztendlich alles eine Entwicklung. Ne? Ähm, deswegen finde ich das ja auch gut, dass das sowas auch drin bleibt. Ja, auch meine meine alten YouTube-Videos zum Beispiel lösche ich auch nicht raus, ne? obwohl ich mich ja halt auch weiterentwickelt habe und so. Ne? Ich glaube, das gehört halt einfach ganz natürlich mit dazu. Mhm. Ähm, und mir hat doch noch nie irgendjemand gesagt, ähm, also mein Anspruch äh, war jetzt irgendwie ein anderer, als ich irgendwie, keine Ahnung, Insta-Post oder Podcast, ne? also ich meine, das, das hat ja wirklich noch niemand gesagt, also, wenn geil. das jemand du,
0: aber das wenn das geil. mal jemand sagen
1: würde, ne, dann würde ich okay, auch sagen, das muss man also, sich also, man
0: Dinge tut, stell mal, also, das, das kommt doch wirklich niemand, dass jemand auf dich zugeht. man kann ja anderer meinen, aber
1: es kommt doch keiner auf dich zu und sagt, nee, da hatte ich jetzt einen anderen Anspruch. Stimmt, ja. voll geil. Das Einzige, wo ich das mal gesehen habe, war tatsächlich ähm, bei ähm, einer Buchrezension. Ja, also hinten sozusagen Klappentext, ne? Und dann sieht man halt häufig, ich glaube beim, beim Buch von Dirk Kräuter habe ich das, äh, hat Dirk Kräuter, glaube ich sogar mal ein Video mhm. darüber gemacht, ne? Ja, so Ansprüche und so, ne? Und da äh, hat das vorgelesen und dem Motto, also mein Anspruch an das Buch war halt ein anderer. Da ist ja so viel Werbung drin, ne? Und da mhm. hat Dirk Kräuter gesagt, ja hallo, ich bin Verkäufer, was hast du denn erwartet? <lacht> ja, natürlich ist da Werbung drin. Ne? Also ich sag mal, aber aber das ist ja der Punkt, ne? So diese diese Erwartungshaltung anderer Menschen. Und da sind wir wieder beim Punkt, ab wann ist es förderlich? Ansprüche zu haben oder ab hinderlich, wo wenn du, sagen mal, alles nur nach den Erwartungen von anderen Menschen machen würdest, dann würdest du dich ja komplett den ganzen Tag fertig machen. Das geht ja gar nicht. Du bist ja das sozusagen ja ja sowieso, sowieso ein Unikat. so. Ne? Und entweder Leute kommen mit dir in Kontakt und bleiben bei dir und kaufen von dir oder interagieren mit dir, weil du du bist. Oder sollen es halt einfach sein lassen, so, ne?
0: Ja, aber das kannst du ja auch aus Soziale runterbrechen, ne, auf den auf den normalen Umkreis. Wenn Leute mit dir, wie du bist, nicht klarkommen, ja dann halt aussortieren, so ne? dann ist das so, dann hat es halt nicht gepasst. Also wenn, wenn ich jetzt meinen Anspruch nur halte, weil ich das machen möchte, damit mich jemand mag, dann mag der mich ja aus völlig verschiedenen, aus völlig falschen Gründen. Also ich würde lieber dafür gemocht werden, dass ich einen eigenen Anspruch habe.
1: Dafür werde ich lieber gemocht, als dass ich jetzt einen Anspruch von anderen erfülle. Ja. So. ja, aber man muss sich das, glaube ich, echt regelmäßig wieder äh, ins Bewusstsein rufen, dass mhm. dass es immer einen Vergleich zwischen der Selbst und der Fremdwahrnehmung gibt. Ne? Und bei der bei der bei der Selbstwahrnehmung ist ja ist ja äh, ne? der eigene Anspruch führt ja zu einer deutlich Höheren Kritik an sich selber. Ne? Wobei die Fremdwahrnehmung vielleicht gar nicht äh, gar nicht so ist. Neulich hat zu mir auch äh, mal einer gesagt, äh, irgendwie äh, ich, ich, ich hätte auch Botschafter werden können oder Diplomat oder sowas. Ne? Also ich, wie kommst du jetzt darauf? Ne? Sagt du wirkst immer so souverän. Ne? Also in diesem Kontext trage ich meistens auch Anzug, Hemd und so, ne? Ähm, also insofern kann das schon sein, dass diese Wahrnehmung in diesem Kontext halt so ist. Aber ähm, ich fühle mich ja nicht so die ganze Zeit. ne? Also insofern ist es halt extrem interessant, wenn dir mal jemand spiegelt in einer Situation, ähm, einfach nur so, wie er dich gerade wahrnimmt. Auch wirklich ungefragt. ne? Also und, und du dann das Feedback bekommst und du in der Situation dich aber komplett anders fühlst. Das, das lässt noch mal einen anderen Blick auf dich zu. Den finde ich extrem bereichernd. Ja, definitiv. Aber und jetzt wird es ein bisschen Henne-Ei-Prinzip,
0: du hast ja trotzdem Anspruch an dich, wenn du in dem Kontext dann da mit Anzug und Hemd rumläufst. So, ne? du hast ja, ja dann auch eine, ne, ne, du nimmst ja irgendwie schon eine Haltung ein, du willst ja im Prinzip ein bisschen schon was mitteilen damit, du sendest ja damit Dinge. Also hast du ja dann auch einen Anspruch, dass das so wird Genauso wie du mal gesagt hast, so bei, bei der und der äh, Kostenkategorie, da trägst du halt irgendwie äh, ein Polo und ab da wird es dann irgendwie ein Anzug oder ab da wird es ein Hemd oder so. ne Aber das ist ja, das sind ja auch irgendwelche Zeichen, ist ja auch eine Art von Anspruch, aber das ist ja dann deiner. Und ich glaube, ja. wenn es deiner ist, dann eigener, dann ist das förderlich. Weil dann, wenn du selbst dich, dich kritisch Beäugst, nicht so irrsinnig kritisch, aber kritisch beäugst, dann ist das geil. Wenn du das nur wegen anderen machst, dann wird es halt eh per se per
1: Definition falsch. Dann kann es ja nur hinderlich sein. Das stimmt. Ab 5 Millionen Kaufvertragsvolumen trage ich eine Krawatte. Das war der Deal. Alles bis dahin ist halt Hemd oder so. Ne? Alles <lacht> und unter kurze einer... Schlabberhose dazu. Und alles unter einer Million. <lacht> alles unter einer Million ist ein polo ne? Neulich saß ich mal mit einem Versteh. beim Notar, der kam echt in Jogginghosen da an. Ne? Also ich hoffe. Äh, den, den Podcast jetzt hier nicht. Ähm, aber da dachte ich mir auch so, Alter. Ne? also Man kann aber ja auch mit, mit der Ruhe
0: ausstrahlen, wenn es dir nicht ja. so wichtig ist. Wie war das jetzt in unserem aktuellen äh, bevorzugten Buch von Sai Genial hat er doch auch gesagt, so, ähm, dass äh, das Ziel ist, ähm, dass du die dass du auch Nein sagen kannst zu Dingen. Ne? Dass du halt irgendwie eine Milliarde Dollar Deal abs, äh, absagen kannst dass ja. das das Ziel sein soll. Oder eine Million, ich weiß gar nicht, was er da genannt hat. Aber dass du in die Situation kommst, dass du halt nicht, du verhandelst immer dann besser oder derjenige
1: gewinnt die Verhandlung, der Nein sagen kann, der aussteigen kann. So. Also, ja, ja. ja, das ist ein typischer Trump-Prinzip. Ja. ne? Also wenn du vom Tisch aufstehen auf kannst und, und gehst, dann bist du ja, dann bist du ja am meisten frei, ne? Und er hat das halt auch so gesagt. Äh, gut, er hatte also unternehmerisch auch einen sehr, sehr hohen Anspruch. Das finde ich richtig gut bei ihm. Ähm,
0: also, also nicht bei, Trump. Ich will nicht nur, es geht äh. um <lacht> Also es geht nicht
1: um Trump, das, sonst würde ich mir gerade genau, innerlich die Fontanelle platzen. Das wär, ja, genau, das <lacht> müssen wir nochmal konkretisieren. <lacht> ja. ja, aber der hat auch gesagt, also er will, er will ja nicht äh, in, in der Lage sein, äh, eine Milliarde Dollar zu verdienen. Ne? Also er will ja in der Lage sein, eine Milliarde Dollar abzulehnen. Und das finde ich geil. Ja. Ne? Also, wenn du sozusagen so an die Themen rangehst. Ist, weil ihm das Unternehmerische halt so wahnsinnig wichtig ist und weil ich so ein geiles Zitat, ne, ich bei, aus seinem Buch habe ich ein paar Zitate rausgeschrieben, aber eins mhm. habe ich neulich in der Story gepostet, das war ich so geil, da hat er nämlich gesagt, die besten Dinge im Leben habe ich mit geschlossenen Augen gesehen. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Das ja. ist so ein geiles Zitat, das ist so ein schönes Zitat. Ja, und ja. wie gesagt, also
0: auch das Ding, selbst wenn du jetzt nicht aus dem Business kommst oder ihr, du, euch, ähm, geiles Buch auch für innere Haltung, weil der halt auch, glaube ich, sehr viel sich selbst erstmal grundab verlangt und sehr viel für sich selbst bereinigt, ständig an sich arbeitet und so. Also der ist auch ein sehr guter Mensch, was die, was, was was Anspruch an sich anbelangt, der lässt sich jetzt auch nicht einfach irgendwie fahren oder so. Ähm, übrigens, um mal diese Klammern zu kriegen, äh, was unseren internen Anspruch anbelangt, ich habe, nachdem du vorgelegt hast, das kann ich dann nicht auf mir sitzen lassen, und da wir hier drüber gesprochen haben und das Versprechen ja rausgegeben haben, habe ich danach suchen lassen, weil ich selber hatte keine, aber ich habe auch Fotos von mir mit langen Haaren gefunden. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir werden, in ich sag mal jetzt nicht in dieser, aber in der nächsten Folge oder so müssen wir das nochmal irgendwie kurz aufgreifen warum, weshalb, dann. wieso und dann packen wir tatsächlich mal die Sachen irgendwie in die Shownotes rein, ähm, so von jedem zwei, du hast zwei geschickt, ich habe mehr, aber ich finde zwei, dann nehmen wir die ähm, weil es wurde, also halb YouTube war lahm weil äh, darüber diskutiert wurde, ob wir denn wirklich solche Fotos hätten und dass wir die bitte teilen sollen. Das haben wir nicht vergessen. Unser Anspruch ist, dass wir das alles wahrgenommen haben und wir werden das noch, noch richtig stellen und zeigen. Ähm, ja, fiel mir nur gerade ein, das passt noch dazu. Das hatte ich mir noch mit aufgeschrieben. Jetzt ist tatsächlich mein, mein, meine Shownotes-Nummer hier eigentlich ausgedünnt. Ich habe
1: jetzt eigentlich fast alles dazu gesagt, was ich aufgeschrieben hatte. Ja, mein Problem ist immer, dass ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Ja. Aber im Osten <lacht>
0: <lacht> er wird dann denkst, da kommt nichts mehr, da kommt immer sowas das ist, das ist ähnlich wie mit der, mit der Hobby-Folge.
1: Nö, ja, schön, genau.
0: habe ich alles nicht.
1: Ja. Ich, ich, war, ich war ja neulich beim Friseur. So. Ja, das, <lacht> oh. ja. Nee, das ist halt wirklich. das ist halt wirklich leider so. Die Aussies unter euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, werden das nachvollziehen können, wenn ihr so um die naja, 40 seid. Und älter, ähm, in der Schule früher, zumindest kenne ich das so, so ne, haben sie Linkshänder nicht zugelassen. Ne? Ich habe angefangen mit links zu schreiben, das fand ich nicht so geil. haben gesagt, nee, 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 Ronald, du musst mit rechts schreiben. Also ich angefangen mit rechts zu, sch zu schreiben und das Ergebnis einfach eine unfassbare Sauklaue. Es war tatsächlich mal so, Grundstudium Psychologie. Mein Anspruch war auch im Grundstudium, eine gute Note zu schreiben. Ja, Anspruch. <lacht> mhm. Und ähm, ich kam dann da an, äh, so, ne, wollte die Klausur halt einsehen und, ähm, und hatte halt nur, glaube ich, zwei oder zwei Minus oder so. ne? Und jedenfalls äh, habe ich dann die Einsicht vorgenommen und da war dann tatsächlich ein handgeschriebener Zettel hinten mit dran. <lacht> ich glaube, ich hatte zwölf oder dreizehn Seiten geschrieben ne, in, in, in ein paar Stunden. Er stand da, lieber Herr Brot, bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe aber nach Seite 4 aufgehört zu lesen und zu korrigieren, weil ich mir Ihre Sauklauer nicht antun wollte. Anhand der Punktzahl habe ich habe ich aber Ihnen die Note gegeben, die bis zu diesem Zeitpunkt halt erfüllbar war. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden und können damit leben, aber ich wollte Ihre Sauklaue einfach nicht mehr lesen. Und das dabei hast so du hast nur stark angefangen und dann sehr stark nachgelassen, aber hast du die, sehr geil. Nee, es ist einfach okay. gut. Also also man muss wissen, die alten Studiengänge, gerade Magister, ähm, da ist es halt so, dass, äh, sagen wir mal, du das äh, die Zwischenprüfungen nur bestehen musst. Ne? Also diese Note aus der Zwischenprüfung fließt halt nicht mit in deine Endnote ein. So war es früher. Heute fließt ja jede Note konsequent in einem bestimmten Verhältnis halt in deine Endnote mit ein, was ich extrem bedauere. Und so also kannst okay. du den Menschen ja... Ähm, oder so nimmst du denen die die Freiheit und die Entwicklungsmöglichkeit sich auch mal auszuprobieren, wenn sofort alles wieder benotet wird wie in der Schule. Ich finde das ganz grausam. Meine Zeit damals war noch ein bisschen anders und insofern hat diese Note keine Rolle gespielt. Aber auf der einen Seite war ich extrem empört, weil ich hatte ja noch mindestens sieben, acht Seiten mehr geschrieben und hat die hatte sich nicht mal durchgelesen. Und dann dachte ich mir so, aber scheiße, die hat ja wirklich recht. Ne? Also es ist einfach eine Sauklaue. Ja, aber das habe ich nicht aufgelöst bekommen.
0: Manche <lacht> haben so so äh, extra so Leute, die alles irgendwie wie nennt sich das denn, also so ähm, in, in in Geheimsprachen übersetzen.
1: Und du hast die einfach in so. Elbisch. Genau, ich habe in, ja, hab in der Klosur in Elbisch geschrieben. Können Sie das nicht? Was ist denn mit Ihnen nicht in Ordnung? In Brodisch. Du schreibst in Brodisch <lacht> und
0: keiner kriegt mit. So voll gut. In Brodisch. Aber ich hätte eigentlich hätte ich bei dir getippt, weil ich, ich finde ja auch, du hast einen relativ angenehmen Ruhepuls. Äh, und Leute, die in sich eher ruhen, haben ja meistens neigen dazu, auch eine relativ, also man, man kann ja über die Schrift in der Regel relativ viel über den Menschen rauslesen.
1: Ne? bei mir Find nicht finde ich zumindest ja das passt ja bei dir dann überhaupt nicht ne es passt null also ich kann ja ich kann meine eigene Schrift wirklich dann schwierig nur lesen ich muss mich echt konzentrieren Schreiben. <lacht> das war doch noch nicht so
0: lange her dass du das geschrieben hast du musst doch nur grob wissen um was das ging das ist doch noch nicht so lange her ja
1: yeah. ja also wenn, wenn ich jetzt, jetzt, wenn, jetzt, wenn, jetzt
0: ich wenn ich bin ich, jetzt oh warte mal Mehl Butter drei Eier ah,
1: ja. nee wir haben über alles gesprochen <lacht> so <lacht> Ja, dann also ich, ähm, ich, hoffen wir, dass ich, ihr euch auch jeden Tag ein bisschen, was, wolltest du noch was sagen? Ja, ich überlege gerade noch, ob ich noch was beizusteuern habe, aber irgendwie... Äh, ich würde nur ach, komm, sagen, wenn... Wenn ihr das Na, möchtet, Moderation.
0: Leute, dann ähm, tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist äh, die 1 methode um da mal so ganz grundsätzlich dran zu kommen, wenn ihr für euch was verbessern wollt. Äh, um das ganz kurz zusammenzufassen, die beschreiben am Anfang ein Fahrradteam, äh, so ein englisches, glaube ich, so ein Rennstall, die an der Tour de France teilnehmen wollten. Die haben es irgendwie mal nicht gebacken gekriegt. Und dann haben sie halt jemanden dazugeholt und der hat dann so angefangen und gesagt, ja, äh, nee, wir müssen mal so, keine Ahnung, die die Trikots oder so müssen ein anderer Stoff sein. Dann wir müssen mal irgendwie das und das anders ändern. Wir müssen mal den Sattel irgendwie einen Grad ändern oder so. Das stimmt jetzt alles nicht mehr so, aber es geht jetzt um das Prinzip. Dann haben die ähm, halt ganz viele kleine Dinge geändert und es endete darin, dass die dann danach, glaube ich, fünfmal von sechs Jahren irgendwann Tour de France oder sowas gewonnen haben. Kann sein, dass ich, dass ich jetzt faktisch daneben liege, aber so eine Art, einfach weil die Summe der Änderungen nachher viel ausgemacht hat. Und das ist das Prinzip des Buches, ähm, was halt auch heißt, mach jeden Tag ein Prozent irgendwas besser. Das klingt erstmal nach nicht viel, klingt vor allem machbar und ist auch machbar, summiert sich am Ende aber wie die Hölle auf. Also wenn jemand da eine Buchempfehlung für braucht, wäre das jetzt das Erste, wo ich drauf kommen würde. Und ansonsten äh, ja doch auch für tägliches Verbessern wäre nochmal, wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst von Barbara und Ellen Peace. Wäre auch noch so ein Ding, weil das einem ganz gut beibringt, wie man so Ziele runterbricht, um sie machbar zu machen. Quasi, um dann auch jeden Tag was machen zu können, um in so eine Aufwärtsspirale zu kommen oder so. Ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass wir eurem Anspruch gerecht geworden sind, was diese Folge anbelangt. Ich bin damit eigentlich tatsächlich zufrieden. Ähm, und äh, ja, würden hoffen, dass, dass wir euch so ein bisschen was mitgeben konnten, dass, glaube ich, gesunder innerer Anspruch ganz cool ist, dass ein innerer Anspruch vor allem der bessere ist als ein externer und dass du halt eigentlich alles machen solltest für dich, weil was juckt denn extern irgendwen anders im Raum, wenn du auf deine spezielle Traumfrau, deinen Traummann, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wirken willst, dann muss dich ja der Rest des Raumes nicht jucken dann interessiert es, was du deine Haltung anmacht und was die Haltung deines Gegenübers ausmacht, aber der Rest ja nicht. Also guck immer schön bei dir, dass du dich wohlfühlst, weil Wohlfühlen und in sich ruhen ist eh sexy genug. Und außerdem ist das geil für einen inneren Ruhepuls und das müsste ja hoffentlich der Anspruch ans Leben sein, dass du gerne 24-7 mit dir verbringst. So, und das führt ja alles irgendwie zusammen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nichts vergessen haben. Wir bedanken uns wie immer bei euch für du eure Zeit, was ein granatenguter grammatikalischer Satz war. Und wir verbleiben wie immer mit dem Wunsch, dass wir uns auch das nächste Mal wieder hören. Guckt bitte unglaublich in die Shownotes. Wenn ihr von diesen gedruckten Shownotes welche haben wollt, schreibt uns an. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen, aber wir ziehen euch mit Anlauf über den Tisch. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und ansonsten <lacht> hören wir uns das nächste Mal wieder. Und das letzte Wort heißt hier wie immer Tschüss. <lacht>